0: Vad gott att få vara tillsammans här. Ja, roligt att se Vilket underbart som från första början med ostor Gud. Och sen att bara få sjunga om sanningen, sjunga om Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Det känns så roligt att få vara här. Det känns nästan som hemma. Min fru Lislott kommer från smediebacken, som man är liksom... Visst är det härligt? Och det, jag gillar det rejäla människor här som bor. Visst är det så? Ja, vad säger du? Ruben? Det, ja. Är jättebra! jättebra. Ja, jag jag kommer från Stockholm från början och vi bor i Värmland. Så, men det var svårt att få tacka. Jag försöker komma i värmlandska men det är svårt. Och det här kan jag inte ens dal, dalmal. Dal, nej, vi, vi lägger ner det. Eh. Vad roligt att få vara här. Och jag vet att barna är med också i början här. Hur många är det som är typ 12, 13 och upp till 20? Har vi några stycken här? Ja, ah, gott att se er. Och idag ska jag faktiskt prata om sanningen som står fast. Och lögnen som vacklar rent bokstavligt. Och någon, nu kanske någon tycker det här är rena grekiskan. Nej, det är rena hebreiskan Så har vi M och så har vi... Em, Säker, som är lögn. M betyder sanning på hebreiska. Säker, lögn. vi ska titta lite på de orden. Och ni barn, ni kommer liksom, eller barnen, ni som liksom lite. Eh, vi kommer titta, ni kommer lära två hebreiska bokstäver och lite andra saker. Så liksom, ja, det här får bli en söndagskola i sin verkliga betydelse. Men eh, vi ska ta första bilden här. Eh, ta bit? Nej, det är jag som byter bild. Så. <laughs> Ja, eh, vi bodde ett tag eh, fem och ett halvt år i USA, Lisa och, jag, och där har man ofta skyltar utanför kyrkan som man sätter upp. Eh, jag vet inte om ni har, jag tror inte jag har sett det, men det skulle kunna liksom kanske nästa församlingsmöte sätta en kyrkskylt ut mot vägen här. Eh, men alltså man berättar när det är gudstjänster och lite sådär. Och då en, så jag tar, tar, tar några skyltar därifrån. Tuta om du älskar Jesus, skicka ett sms medan du kör om du vill möta dem redan nu. Eh, ja, det kan vara en liten uppmaning. Alltså, man ska inte sitta och skriva sms för då kan du krocka. Så ja, ett bra förslag på liksom lite evighetstema ändå på den. Eh, nästa. Nej, det var för snabbt det skulle inte vara. Nu vet ni vad som kommer hända. Nej, ja nu. Den här ska ni passa på till sommaren här när Ruben är på semester. vi vi du borta förra? Du var i Brasilien. Ja, då skulle du ta den här. Now is a good time to visit. Our pastor is on vacation. Passa på att besöka oss nu. Pastorna är på, på semester. Ja, det är Ruben kanske säger vetor på den. Eh, vi får se. Ja, den här är också bra. Don't criticize your wife's judgment. See whom she married. Kritiserar aldrig en fru för att ha dåligt omdöme. Se vem hon gifter sig med. Eh, den får man klura lite på, men den, den kan vara bra ibland också som. Där. Eh, jag tänker att vi ska ta. Eh, det var en del som var med igår. Nej, nu ska vi se. Nu gick det väl. Eh, men jag håller på med bibelöversättning. Jag håller på det senaste 19 åren. Och eh, jag vet, tror jag när jag, var, när jag var typ så här 12-13 år, kanske var första gången jag träffa i kyrkan någon som var en bibelöversättare. Och då var det, såg den lite ut som Ruben med en skägg så här. Och så, det grekiska ordet. Alltså, det, det var min bild av en bibelöversättare liksom ganska så här, liksom, lite inbunden person. Eh, ja, inte, inte Ruben alls, utan den... <skratt> <skratt> så, nej. Men, men i alla fall... Eh, det, men men eh, och själv var jag verkligen liksom dyslektiker, stammade, språk var sämsta ämnet, eh, lespade, så här, så att jag var ingen språkmänniska alls. Jag liksom höll på med it de bitarna. Men på något vis, när vi bodde i USA så läste den här Amplify Bible. och kände att vi behöver en sån här översättning på svenska. och Gud fick jobba på mig att liksom, jag skulle vara med och översätta den. Och ta det liksom, initiativet i den. Men vi började för 19 år sedan. Och sen, har det liksom, som en sen har Gud fört in människor. Sjöbers förlag kom in 2011 och så gav vi ut kyrkogårdstexter i lite provöversättning. Och det gjorde att många präster och pastorer liksom eh, hörde av sig och fick bra feedback in på översättningen. Eh, 2019 kom inte ut i tryckt utgåva. Och då blir man, när man jobbar med digitala filer så märks ingen skillnad om det är en megabyte eller hundra megabyte. Men trycker man så blir det fler sidor <laughs> om det är större. Så den är ganska så tjock, Ente. Och en del av, bara räkna lite om Ente är så här tjock. Det finns några här ute också. Och jag gillar inte att sälja saker i kyrkan så att vill du ha den så får du gärna den men vill du betala för får du det också men, men känner inte att eh, vill du ha Bibeln så får du jättegärna den så men, eh, men det, om ändå är så här tjock och så tänker man att GT har liksom eh, tre fjärdedelar liksom av Bibeln så det blir som tre sådana till så blir det ganska tjockt så vi kan tänka ha en liten vagn som man får med sig när man köper den när man går till kyrkan nej men i Sverige finns det inget bibeltryckeri som har tunna papper så som kommer tryckas då utomlands. Och eh, vi vill liksom inte ha fyra månader i Kina och sen tillbaka i fraktet ett sån tid. Utan lite kortare upplagor. Nu när vi var på en apologetkonferens här i Finland så var det en som, för jag berätta att det finns inget tryckeri i Sverige då, som vi har i Finland med tryck på bibelpapper. Så att det, det kan bli en finländsk tryckte bibel hoppas jag på. Nästa år någon gång sådär. Men jag tänkte att jag ska börja med... Eh, en lite, lite personlig hur Gud faktiskt kan ge hälsningar i Guds ordet. Eh, har ni någon gång känt att det liksom inte riktigt räcker till? Eller liksom att, nej, vem är du? Vem är du att göra det där? Vi eh, har inga teologiska utbildningar själv här på språken. Eh, och egentligen, fortfarande när jag skriver. För ett par veckor sedan så ska jag skriva mail. Jag ska dyslektiker. Och jag skriver liksom och i Outlook så kan man högerklicka som ska liksom ge förslag när man skriver om man stavar fel. Det hittar inte ett förslag på dyslektiker när jag sa vad det. Alltså så illa är det. <går> ibland. Men sen har Gud för liksom fört in massa nu undrar jag vad det är för översättning. Men sen finns ett hundratal människor som med hjälper till korrekturläsare och sen så har liksom... Gud får vara med hela även sådana saker. Har vi sådana som har olika bokstavskombinationer och grejer. Gud använder oss allihopa. Och det här, mat, här matunder som sker, det är faktiskt en av dem som alla evangelierna i nya berättar om. Det är som det, det är som nu påsken när Jesus dör och uppstår berättar allihop om. Och också matunder för fem tusen. Och nu ska vi se, har vi någon av de här, liksom, ni som är på vad heter bibelbubbel. Ja, hur många sådana här evangelier har vi? Jag vet inte. Om ni inte har gått in i det här rummet där inne. Gå in och kika vad bra de har på väggen. Men är det någon som vet? Hur många har vi? Fyra. Vet, kan vi, vilka är det som är? Ja, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Ge ett applåd. Det här är vilken... Det här är... Tänk att barna får lära sig så här bra. Och det här beskriver allihopa. Det är inte sant att... Alla de här ger lite vinklar in på berättelsen. Vi har Matteus. Nu ska jag bara fråga. Är det någon som jobbar på Skatteverket här? Nej. Då, men alltså, nu är det så här skattetider. Och på något vis när du får ett brev från skattemyndigheten. Det är inte så här att det står liksom en, en liten blomma på slutet. Och liksom en dagens, skämt. Utan Skatteverket är ganska så tydligt med. Du är skyldig 57 öre. Du ska betala dem. Alltså ja, då, då, väldigt noggrann. Och liksom lite så här, väldigt mycket med siffror. Matteus, när han berättar om det här matunder. Han är den enda som skrev till 5000 män förutom kvinnor och barn. Du kan inte bara säga 5000. Vad då? Vi måste vara väldigt definierade här. 5000 män förutom kvinnor och barn. Så det rör sig om att det är kanske 20-30 000 människor som finns här. Matteus, har vi Marcus, han skriver för romare. Och där kan det som där går inte börja med en släkttabla du skulle tappa tänk de här som soldaterna nyfrälsta, bruta och sitter liksom så här det luktar lite ansvett och det är det går inte som att börja ja jag ska berätta om Jesus jag börjar han föddes av nej det gjenas på en gång det är ett action evangelium med Jesu liv Genas används som 50 gånger i det evangeliet och han berättar liksom Jesus gjorde det här som är Lukas som är läkaren Lukas han är väldigt noggrann. Det är intressant hur han faktiskt kör varannan damernas. Den liknelse med en pojke, en, en flicka som blir helad. Den liknelse med en man som har får. en kvinna som har ett mynt. Och det är väldigt intressant vem är som har mynten. Det vet ni män nu du handlar. Ja, ja. Men alltså, han kör genomgående varannan damernas. Och jag menar, du skulle kunna säga, Jesus är jämlik, Jesus är jämlik. Lukas visar i handling att Jesus är jämlik. Genom hela, kolla gärna på det. Se hur han faktiskt växlar hela tiden när han väljer berättelserna. En kvinna, en man, en pojke, en flicka. Eh, när vi kommer till Johannes så är han liksom den här lite mer poeten i. Han berättar liksom med sju stycken liksom tecken. Som, och, och så här Men han har med det här. Och Johannes. Han är den yngsta lärjungen. Är det någon av er som är typ 13 år? eller 12 eller 13? Ja, <går> jag tror det är en... Tänk att faktiskt Johannes är lika gammal som du när han blir kallad som lärjunge. Tänk att liksom, du ska välja liksom lite vart man ska gå typ nian eller början på, alltså lite snart eller när man är, hur, vad, hur gammal är man eller <går> vad går man när man är tretta? Vilken klass? Typ sjuan. Alltså tänk dåtidens när man går upp till, liksom till högstadiet. Då kunde man välja liksom, att jag går i Jesus-skolan eller jag går jag liksom, ska bli, liksom, äh, jobba med smickeri. Liksom, alltså, du väljer. Och då var det faktiskt vanligt att man, när man blev vuxen att man kunde följa och vara en lärjunge. Så om man räknar lite, om, om vi vet att Johannes skriver upp och barsbok det rör sig 95, alltså någonstans innan, så börjar han faktiskt vart. I den åldern när han kallar. Och vi verkar att Jesus har lite extra hand om honom. Han sitter närmast liksom. Och, och Johannes är den yngste. Vi vet att den äldste är troligtvis Petrus. Han är gift. Och när han ska betala tempelskatten. Och då läser vi i gamla testament att mellan 20 och 50 år så betalade tempelskatt. Och det är bara Jesus och Petrus som nämns att betala den. Så troligtvis är de andra lärjungarna någonstans mellan 13 och 20 år gamla. Ett ganska ungt gäng. Men Johannes, den yngste. Han är den som ser små detaljer som de andra inte tänker på. Och de är ju vid Genesarets sjö. Jag tryckte inte än för mycket. Så, där. Eh, och... Ser ni vad fin den här sjön är? Den kallas faktiskt eh, Jammkirnet på hebreiska. Det betyder Harpskön. Och visst ser man fint det ser ut som en liten harpa. Och för betyder harpa på hebreiska. Så de är vi Harpskön. Och vi läser, och i kärnbimmen finns med en liten bild som man vet, ja, de är har varit i Kärnan och de går liksom norr med stranden. Och Jesus. Eh, det är mycket folk som kommer med. De blir hungriga och Jesus är faktiskt livets bröd som mättar både fysiskt men andligt också. Och då står det en av Jesu lärjungar, Andreas Simon Peters bror, sa till honom Här är en pojke. Och det grekse ordet en pojke i sjuårsåldern som har fem små kornbröd och två små fiskar. Men hur kan det räcka för så många? Har du varit med ibland om den här lilla kommentaren. Jag har en jättebra idé som jag tycker vi ska göra. Åh, vad ska det där göra för skillnad? Vi kan inte... Det, nej, det är ingen idé. Alltså de här små kommentarerna... Jag, jag vet inte liksom om det är... Om Andreas liksom är... Liksom, äh, vad kan det räcka? Men det kanske går bra ändå på en annan sätt. Eller om det... Nej, äh, vad kan det där räcka? Men jag anar en liten, liksom lite sådär... Lite neggis kommentar att, ja Och innan det här så har vi Filippos som faktiskt Jesus frågar liksom, 200 denarer, ska det kunna räcka med mat? Och en denar, en arbetares dagslön. Och 200 denarer, om du räknar ut, om du jobbar sex dagar i veckan. Eh, och jag vet inte vad, vad tjänar man, liksom, men om vi skulle säga att ungefär 1000 kronor liksom efter skatt. efter att de har varit allt. Låt säga det, det är 25 000 på en månad du tjänar. Och 200 denarer motsvarar ungefär månaders liksom, lön så den typ av summan finns Ja, vi skulle kunna betala kanske det rör sig om 200 000 eh, det skulle inte räcka med mat och tänk om vi går till McDonalds här borta liksom, vi, kör, vi kanske får en back, bättre deal om vi säger, säger ja, 200 000 vi ska ha lite mat här det, det är många folk i kyrkan idag så här. och man kanske får ner liksom, Happy Meal blir lite billigare och så där. Men, eh, men det är mycket folk och det räcker inte och då kommer en liten pojke. Och det är bara Johannes som lägger den här detaljen. En liten pojke kommer. Och när när Bibel liksom när man, gör, när man gör illustrationer på det här. Så försöker man opa, ofta hjälpa Jesus lite. Då är det liksom ganska stora fiskar. Och så är det liksom hela limpor. Som, ja, liksom, för då räcker det lite lättare. Men <laughs> i grekis är det jättekul. Det är små konbröd. Det är sådana här små som crackers, de här små, som liksom runda som är salta Det är några sådana och två små fiskar. De här fiskarna kom troligtvis från Magdlar som jag pratade om igår den här staden som var fiskstaden man har hittat tusenstans krokar och man vet att där var man torkade fisk en person som inte nämns med i den här berättelsen vem gav den här pojken massäcken? troligtvis hans mamma en liksom så här väldigt doldis liksom i flera led bak Är det mamma som tar hand om sitt... Ta med dig lite mastrexor du har Det är den första doldisen i den här berättelsen Lille pojken liksom förstår att Ja men här behöver de mat Och han liksom, på något vis kommer fram Med de här små konbröden Här små torkade fiskarna Till och med i kommentaren Vad ska det här slå till? Vad ska jag räcka till? Men i Jesu händer kan han förvandla det vi ger till honom. Och det här versen blev så levande för mig. Jag har på ett tag, 2016 jag kommit ut. Och så fick jag ett mejl. Jag ofta får väldigt många glada mejl och människor liksom som Åh, jag läser Bibeln, jag förstår mer. Men jag fick ett mejl, liksom en som sa att du kan likadant lä lägga ner. Du måste liksom gå på mer utbildning. Och du måste göra... Och jag blev väldigt nedslagen. Och i, i det naturliga har inga titlar och ingenting. Men jag älskar Guds ord. Jag älskar Bibeln. Men då blir den här berättelsen så levande. När räknas man som 5000 män? Det är efter eh, bar mitzvan. När det har blivit en man. Och tjejer, de blir mogna lite. De är lite smarta en killar. Så de blir, vid tolv år så blir de som liksom då blir du en, en lagens dotter. Alltså du är moraliskt ansvarig för vad du gör. Efter att du är som liksom 12 år. Så är det som om du. Ja, du har samvete. Och pojkar har lite mer nåd. Ett år till. Busar runt lite mer. Men alltså efter 13 år. Är du en lagens son. Du är moraliskt ansvarig. När Matteus räknar 5000 män. Nu är det som en tiotusen kronor fråga här. Den här lille pojken. Räknas han med som en av de fem Nej. Tänk att den lille pojken som inte ens räknades var dem. Han får med hans lilla bidrag. Får att göra att alla här får mat. Och det där blev så, så starkt för mig personligen. att Det jag lilla jag ger, även om jag inte har räknas som de där stora teologerna. Nej, det får vara med. I Jesu händer, det handlar inte om vad jag gör. Det handlar om vad han gör. Det handlar inte om vad du gör eller vad du har varit med om. Det handlar om vad Jesus gör när du lämnar till honom. Och det är vad hela diven... Och ibland blir jag så trött på... Ja, nu <här> Men alltså, i det här samhället, det här världen... Om du har skrivit en tweet, eller om du har gjort någonting... för 30, Ja, det fanns inte Twitter, men alltså, för 20 år sedan. Alltså om du gjorde någonting... Du kan förlora ditt arbete och någon letar upp. Ruben, du sa det där då. Du, är inte, du kan inte få vara liksom... Alltså, det här världen. Du har med allt vad du har gjort. Blir du ansvar? Du döms på en gång. Utan ens att höra två sidor. En löpsedel släpper ut. att Ruben, Alltså det skulle kunna vara den typen av saker. Biven. Jesus ser alltid hopp. Han ser människan. Det är kanske är en förvandling. Ja, du kan haft det tufft för. Men det finns hopp. En kristen ser alltid en människa. Wow, det ser potentialen. Även om du var den bråkigaste i skolan, Gud kommer kunna använda dig som en evangelist. Alltså, Gud ser hopp. Han ser det här världen är så. Man säger att vi dömer inte. Jo, den här världen dömer utan att ens ha hört på våra sidor. Gud är faktiskt den som är långsam att döma. Det är därför han väntar med att komma. Han väntar med för att han vill att folk ska få. Tid att omvända sig. Nu känner jag nästan predikan här. Ja, det ska man göra. <skratt> eh, jag ska landa i... Det här kände jag. var tvungen att ta det här på vägen hem igår. Så man måste få dela denna lilla berättelse. Det lilla du har, det kan, det spelar roll i Guds rike. då ska vi titta lite på sanningen som sta, stadig och lögnen som vacklar. Så nu, sätt på... Säkerhetsbältet. Nu ska vi lite hebreiska svänger här. Och det är så kul. Daniel, alltså, jag satt igår och, och pratade. Det är så roligt med ödmjöka människor som är, liksom, älskar Guds ord. Och, ja, det fanns så många. Jag satt och fikat igår och pratade. Det är så, Den här församlingen, älskar Guds ord. Och öppen bibel. Vad fan, vilket bra namn. Alltså, bibeln ligger öppen och vi läser den. Det, ja, eh, Ludvika ska man bo i. Eh, nu så ska vi titta på de två första bokstäverna. Och vill man titta på eh, vad, vad han sa så, i, så man in, går man in på kärnbibeln.se och så, så tar det psalm 119. Då finns alla de här bild, bilderna i den alfabetsalmen. Men det här är bokstaven Alef. Och från början, alltså ett par tusen år, liksom 3000 någonstans före Kristus, så börjar man rita liksom, väldigt tydliga liksom, symboler och här ser man ju en oxe liksom. Och om vi faktiskt sitter på bokstaven A så är det precis den här oxhornen här, och och där. Och så snurrar vi runt ett varv. Ja, vi får vara bokstaven A. Det här är alfa, den första bokstaven som kommer från en oxe. Eh, bokstaven B på hebreiska såg ut från början så här som ett tält med en liksom ingång i. Och så snurrar man lite och så man, ja, bokstaven B. Och så är det så kul med, med hebreiskan. Liksom... Av, eller A och B på HBC, det är pappa. Och det är liksom kan kan säga, oxen i tältet, det är som den stora starke mannen i tältet. Alltså, så det är väldigt smart HBC. Det bygger upp av olika saker så här. Eh, och nu ska vi prata om sanning och lögn. Och i salm 34, så är det så här salm som jag pratade om igår, som följer alfabetiskt. Och när man kommer till bokstaven nunn så. Så står det: här, Vakta din tunga från onska, dina läppar från att tala falskhet, förtal och svek. Och här uppmanar faktiskt Bibeln att faktiskt liksom vakta sin, lu sin lucka, men alltså sin mun. Alltså, du, du behöver inte säga allt man tänker. Och man kan faktiskt ibland ta sig tillbaka innan man svarar något mejl, eller innan man skriver på Facebook. Och det här är faktiskt kommit fram att algoritmen på Facebook. Blir det en debatt, då kommer en höger upp, och det som liksom blir det arga att folk är så syns i Facebook gjort att då kommer det mer upp, för nu är folk engagerade och skriver på varandra. Lite av det jag har fram med de här, liksom, vad som ligger bakom de här algoritmerna. Men alltså här säger vi, men vaktar din tunga. Liksom, våra ord kan faktiskt såra och skada. Och det här är bokstav nun. Som ni ser, det kommer från ett litet frö. Ett litet frö som börjar växa. Och det är väldigt intressant att när David skriver salm psalm 34. På den vers som har har med, vakta sin tunga. Och vad falskhet gör. Det är som ett litet frö som sårs och börjar växa. Och när vi Jakob pratar om det här så är det som en... När du talar om som är falsk och liksom sån här... Rykten och grejer, det går som en löp eller Som en eld som bara pff, börjar. Så att, väldigt viktigt. Vad vi säger. Och i kärnbibeln så finns det liksom. Då står det ju. Bokstaven nun. Den är lite fetmarkerad. Man ska, vilket, vilket ord i hebrerskan det som står först. Och här går det faktiskt bra att få vakta det här ordet. Och sen har man falskhet. Som också betyder förtal och svek. Så det ligger som en liten klammer bakom. Och så finns det lite större. Eller en parentes bakom. Och så finns det större förklaring som förklarar liksom texten. Så det är liksom, det här är kärnbibeln och som finns det med bilder och sånt i. Och det är så att man behöver liksom inte lära ett barn att ljuga. Det kommer ganska så naturligt vid människor. Alltså, har du tagit den där andaslek? Nej, det har jag har inte gjort. Alltså, man, man behöver lära barn att tala sanning. Vi får lära oss att vakta var tunga. Naturligtvis kommer det bara att vi väldigt självcentrerade bara allt om oss. Men vi måste lära oss att faktiskt hur vi talar, hur vi är. Och C.S. Lewis, han är författaren som har skrivit Narnia-böckerna. Och han var en råartist när han växte upp. Hans, jag vill läsa liksom om människor. Hans mamma dog när han var tio år gammal. Och man kan ana sätta, liksom, att du är tio år gammal, din mamma dör. Och det som du växer upp i tonåren, varför gud tog du min mamma? Alltså, man kan förstå att det finns saker som han brottades med. I 20-årsåldern har han en kris och på, får han, liksom, han får möta Jesus. Så han blir en av de liksom, stora författare som faktiskt försvarar tron. Och Han skriver så här, mixing truth with a lie makes the lie much stronger. Alltså blanda in lite sanning i lögnen. För om någon säger en rak av, av lögn, liksom, eh, ja men, det är lögn, det ser vi för en gång. Men om du blandar in med lite sanning, då är det liksom svårare att avgöra vad är lögn. Och i årsboken 18 och 17, en fantastiskt värld, står den som först lägger fram sin sak verkar rätt. Tills motpart frågar ut honom. Och det här är därför Bibeln faktiskt säger, var inte för snabb att döma. Utan faktiskt ta ett steg tillbaka. Höra båda sidor. Lyssna på liksom, eh, Inte bara ta vad massmedia säger. Utan ja, men vad, vad sa den personen i sin helhet, i sin kontext. Liksom, och innan vi bara liksom dundrar på med fördömmanden. Det har varit ett tv-program tag. Eh, jag vet inte om det kommer någon mer säsong. Men ett, min sanning. Och jag funderar egentligen på. Finns det någonting som heter min sanning? Jag, jag, jag förstår vad jag menar. Man berättar sin version av det som har hänt. Men kan det fända... Alltså om det... Är, är det någonting som har hänt? Om en person säger... Ja, men det här var som jag upplevde som hände. En annan person berättar precis motsatt. Det här upplevde jag som hände. Det finns ju en sanning. Det finns inte min sanning. Det finns inte. Det finns en objektiv sanning- men det här språkbrutet och jag vet inte om det var medvetet liksom, eller- men det, det för lite bort att- nej men sanningen kan vara lite din sanning. Du blir salig på din tro. Och, visst är det- alltså det, det finns- om vi tar det i det stora, stora perspektiv Jag menar Nord Stream- sprängdes här för ett tag sedan. Och det kommer olika- att det var Ryssland som gjorde det. Det kommer rapporter att nej men det var Ukraina som gjorde det. Eh, Biden hade ett tal i höstas- han sa att vi kan ta ut- alltså, men vem var det som gjorde det? Vi vet inte än, det håller på en utredning. Men det är en stor fråga som faktiskt ibland får ta steg tillbaka. Det finns ju en sanning, det var ju någon som gjorde det. Men det finns massa olika, vad var det som hände? Vi kan ta i mer liksom vårt, vårt egenhet, liksom, liv. ibland kan det vara att man, liksom, man hälsar på någon person. Som man, oh, det har varit liksom lite, lite böcker och så vinkar man till den personen i affären. Nej, den såg inte dig. Och sen liksom... Nu kommer utav, Nej utan, nu ska jag hälsa på den. Och så ringer det här samtalet från vårdcentralen det du väntar på. Och svarar den, oh, nu tror en person att jag liksom vill undvika honom. Nej men, oh, du vet hur saker händer. Ja, men sanningen, den var att jag vill ju försöka säga hej på dig, men det blir fel. Vi har alla varit med om sådana här saker. Liksom, men där är ju sanningen vad. Gud vet hela sanningen. Men liksom, ibland ser vi inte hela bilden, vi ser liksom bara eh, delar av det. Så att, sanningen finns där. Och en klassisk bild är det här: solen skiner ju alltid ovan molnen. Och här är rapporten för veckan här nu i, i Ludvika. Det ser ut att vara en hel del sol. Men, alltså, men fakta är att ibland så är det moln. Men vi vet att solen skiner över för det är sanningen. Men ibland finns det saker som döljer sanningen. Och liksom, vi, vi ser inte riktigt... Utan mitt perspektiv så ja, kanske solen skiner inte. Vi vet inte. Men vi vet. Solen skiner. Och i jobb, 38... Och jag har varit en hel del jobbsbok. Men där är, är det som att de här mänskligt prat... Det är en massa babbel. Och så kommer precis liksom, efter 37 kapitel av mänskligt prat hit och dit... Så kommer Gud att tala. Vem är det som skymmer mina planer med sitt prat? Och så skriver, säger faktiskt Gud. Var är man? Och här är hebreiska gever som en stridsman. Alltså ta dig liksom nu. Var är, jag ska fråga dig, du ska svara mig. Och det intressanta med jobbsboket. Här kommer liksom en naturvetenskaplig 77 frågor från Guds sida till jobb. Bland annat liksom, hur kan fåglarna navigera? Än idag vet vi inte riktigt. Hur det fungerar. Han pratar om strutsen. Varför är strutsen en, strutshonan en dålig mor? Och det är intressant att strutsmamman är ganska så lat. Hon lägger äggen i någon annans liksom, korg eller här, bo. Sen sticker hon. och Sen är det stackars strutshanen. Han får stå där och han trampar sönder ungefär 90 procent av äggen. Eh, 10 procent klarar sig. Eh, och Varför är det så? Varför springer strutsen 70 km timmer, flaxar lite och ser ganska kul ut? Ja. <laughs> Men alltså, det är en av de frågorna som Gud ställer till jobb. Och jag blir liksom bara, nej jag vet. Och än idag, de flesta av de här frågorna vet vi inte. Och om vi då, varför dog någons barn kanske för tidigt? Varför hände saker om vi inte förstår ens grundläggande naturvetenskap om fåglar kan navigera? Hur tror vi att vi kanske ska förstå Guds hela plan? Så, så det sätter saker in i sitt perspektiv. Och eh, någonstans i det här så, så jobb, wow, Gud. Alltså han landar i vem Gud är. Och en dag så vet, alltså, det, det finns svåra saker. Men jobbsboken, den äldsta boken, tar upp den äldsta frågan om varför finns det lidande? Hur pratar Gud med människor? Och det här är faktiskt väldigt intressant. Gud ställer frågor. Adam, var är du någonstans? Och det är inte så att Gud liksom... Ja, men jag undrar vart han tog väg någonstans. Men hallå, Adam. Självklart visste Gud vad Adam var. Frågan är om Adam visste var han var någonstans. Var är jag i relation till Gud? Och det här är faktiskt en fråga som Gud ställer. Jonas, var är du någonstans? Livslott, var är du någonstans? Det är så Gud ställer frågan. Han säger inte bara... Nu är du... utan vill faktiskt få dialog med oss. Först tänker, hur tänker vi? När Tetrus hade gått på vattnet. Han hade först... Liksom, det spöker, vem är det? Nej, men det är du, Jesus. Ja, men då vill jag gå på vattnet. Och så ut och går. Och sen, nej, vattnet jag sjunker. Och så tar jag en Jesu hand och lyfter upp honom. I jobbsbok så står det stället... Bara Gud kan trampa på vattnets vågor. Det är en profetia som faktiskt Jesus uppfyller när han går på vattnet. För bara himlens Gud kan gå på vattnet. Och det är fantastiskt att när Petrus går tillsammans med Jesus är ingenting omöjligt. Men så fort vi tappar blicken från honom, då sjunker vi. Så när Jesus säger till Petrus, varför tvilar du? Så det är inte så här, varför tvivlar du din lilla... Så här, utan, Petrus, tänk, vad var det som gjorde att du först inte ens kände igen mig när jag kom? Och när jag kom, liksom då såg du och fick tro. Sen såg du på vattnet och då började sjunka. Vad var det som gjorde att det hade en tro som gick upp och ner? Grekiska ordet är olikopistos. Betyder liten eller kort varit tro. Inte bara liten tro, utan faktiskt tro som går upp och ner. Så Gud ställer frågor till oss. Var är vi någonstans? Och det här versen tycker jag är så underbar. Den som söker, han finner. Tänk, om någon frågar efter Gud så kommer han hitta honom. Det här versen är, Jesus använder ofta som bilder av djur. Så jag sänder er iväg som får mitt bland vargar. Och här efter bergsberikan så är det här ett andra tal som så har till sina lärjungar. så står det, var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Det är fyra stycken typer av djur som finns här. Får och vargar, och den känner vi igen. Men det är intressant att vi kristna ska vara som ormar. Och vad, vad, vad tänker, om man tänker orm och bibeln, vad är det första man tänker på? Man tänker nog på den där. Ja, ja jävlen är helt rätt. I första mosebok så är det som. Liksom, eh, jävlen som kommer som en orm. Skulle Gud ha sagt. Alltså lite så här. Skapa så intvivel. Alltså så intvivel. Nu säger Jesus. Var därför kloka som ormar. Om vi som kristna. Är klok som orm. Vad innebär när vi som liksom går ut. Kanske ska så in lite tvivel i det som människor har som sina falska förankningar. Aha, du tror på darwinismen att allting kommer från ingenting. Intressant. Då har jag en fråga till dig. Aha, intressant. Du som liksom tror att... Liksom, varför har vi sjukhus egentligen? Ja, men de första kristna var som faktiskt bryr sig om människor. Alltså, om man bara så inte. Aha. Vi lever bara för att den här världen sätter sig större hus, större båt. Ja, det är intressant att varför mår alla rik, väldigt många rika människor ganska dåligt psykiskt? Ja, vad är det som? Alltså ställa små frågor, men inte liksom på ett ondt sätt, utan oskyldigt som du. Så Jesus lägger till, men var, så in lite tvivel i det som är falskt, men gör det oskyldigt på ett, liksom, på ett, på ett ärligt sätt. Och en fråga som jag brukar gilla ställa till, till um, sådana som är uh, kår, liksom, artister, är humlan. Vet ni hur många vingslag en humla har per sekund? Nej. Vet ni hur många, om, om man tittar på film, typ så här, då brukar det vara ungefär 24 stycken uh, här bilder per sekund. Och sen har man lite mer hård sånt som har kommit upp nu. Jag tror det är 60 som är, liksom, då, är det, då är det super liksom, bra. En humla, 180 vingslag i sekunden. Och det är som liksom vinklar om det också mellan varje. Det är därför som man liksom inte har kunnat förstå hur humlan flyger. För varje gång man tar ett kort på det så är det så många för det. Så humlan, liksom, en fantastisk skapelse. Och då är det intressant att hur liksom evolutionen lägger miljarder år på att en humla, kommit, en liten humla här, mutationer 40. Gånger. Nej, 30 den här gången. För hur stor sannolikhet att en humla här borta får 180 vingslag en annan där. Och så blir en ny art och liksom de träffas. Alltså, det är mycket troligare. Eller, det är trolig. alltså, vi var på en apologet -konferens nu apologetkonferens veck två veckor sedan. Och de, de, de flesta forskare, eller alla forskare, har gått från darwinismen. Alltså det funkar inte. Men fortfarande skolor och allting. Liksom, de pumpar på med det miljarder år. Ja, men... Så lite tvivel är det som lärs ut som fakta när det inte är fakta, när det är, när det är lögn. Nu ska vi landa in i sanning. Så nu på med, med eh, säkerhetspältet. Men här har vi emmet. Och så uttals hebreiska ordet för sanning. Och den första bokstaven är alef. Och så kommer bokstaven mem. Och så kommer bokstaven tau. Och det intressanta är att Alef är den första bokstaven. Mem är den trettonde bokstaven. Och Tau är den sista bokstaven. Men titta på varje bokstav här så har den, står den stadigt. Alef ser ut ungefär som vårt X men den har två stycken ben som den står på. Mem har den som en rak kant här och tar det sten. Och vi har Tau som också har två stycken punkter. Varje bokstav. I sanningen står fast. Och liksom Rent bokstavligt liksom så står bokstavarna. Boom, boom. I, I sanningen. De står där. Du kan liksom inte knuffa på dem. Tom, De står där stadigt. Och sanning, ordet för sanning. Det kommer från ordet aman. Eh, och sen är det intressant att. Som jag sa. Den har den första, den mittersta och den sista bokstaven. Den som liksom tar in helheten. Sanningen är liksom... Se inte bara en liten bit utan den tar in allting. Det är sanningen. Och om man nu vill gå in... Jag vill att liksom ni går härifrån att... inte, Ja, det var en bra predika. Men hur hittar man här sakerna? Så om vi tittar på sanning. Går in på kärnbibens sida. Så kan man skriva i sökfältet. Ska vi se, ah, så kan man skriva sanning. Och så får man upp hebreiska ord och... Eh, Arameiska och grekiska. Då kan man klicka på sanning. Eh, och då kan man se ordet sanning. Och man kan se var det kommer ifrån. Eh, och ja ah, det kommer faktiskt från ordet Amman. Och Amman är en stad i, i Jordanien. Deras huvudstad. Som faktiskt betyder pelare. Liksom en stadig stad. Och där var vi i höstas. Och det är liksom en rejäl stad kan man säga. <laughs> Den står stabilt. Så Amman är eh, ämmet sanningen något som är stabilt så sanningen både sann och stabil. Alltså ibland blir det så här, Sanningen, sanningen sanningen står där. Ibland kan vi vi kan vara väldigt lugna i att sanningen kommer alltid komma fram. Man behöver liksom inte vara stressad att oh, nu måste det. Nej, men sanningen det kommer fram. Det, det går däligen ett tag och så, men till sist kommer en sann fram. Vi hade fall faktiskt i i Värmland med en man som jag, vet, jag tror du har sett på nyheter med en frysbox och har haft sin kvinna eh, flera år men på något vis bara talar när han var inne på sjukhuset att jag måste berätta sanningen kommer att komma fram summan av Guds ord är sanning vi tar in helhet. man kan inte bara ta en vers utan vi tar helheten så får vi Guds ord som är sanning din rättfärdighet, en evig eviga och din undervisning är sann. Guds ord är sant, det är så stabilt. Det är som, liksom, det är sanningen. Och motsatsen till sanning är lögnen. Och på något vi är att man är bortledd ifrån vad sanningen är. Och på hebreiska är det säker. Och det är det som man säker. <här> Liten här ormviskningen finns även i ordet säker. Men det är ordet... Eh, Kinn, kaf och resh. Och då är den 19, 20 21 bokstaven. Men det intressanta är att Rabin brukar säga att Tao, den sista bokstaven, den är den upptagen av sanningen. Så lögnen får ta näst bästa. Och liksom komma där. Och det ser ganska så bra ut. Och den första bokstaven, är, jag tar nästa bild här. Sen när de är i huller buller också. Det är Kinn som kommer den sista, sen kommer Koff, som är nittonde, och sen kommer Resch, mitten. Så att de hoppar liksom fram och tillbaka, så sanningen är inte ens konsekvent, utan det är lite hopp. Medan, eller, lögnen är inte konsekvent, den hoppar. Medan sanningen har den första, mittersta, sista. Så jag följer liksom en fint liksom mönster också. Så vi ser det som liksom skillnaden. Sanningen litade ute och försöker imitera Tao, men lyckas inte. Varje bokstav vacklar. Om man tittar på kinn. Den rullar åt sidan. Koff står på ett litet ben och ramlar. Och res ramlar också. Så rent bokstavligt så ramlar lögnen. Den, står inte, den kanske står lite tag där. Men minsta vindpuss så rasar varje bokstav i lögnen. Men sanningen, den står där. Visst är det fantastiskt? Guds ord står där. Liksom rent, rent bokstavligt- så är lögn stabil. Och, eh, eh, nej. nej. <laughs> Bra, ni med? Eh, Sanningen är stabil- och lögn är falsk. Och det här är från en barnbok. faktiskt man, för I, i typsättning- så brukar man sätta liksom små fötter- på, på alf på den foten där- och på Tau där. Och även på liksom, Koff. Så det är typografiskt kallt- så här från en barnbok. Men alltså- Sanningen står med två stycken fötter på jorden. Lögnen står på ett ben och vacklar. Och, var ligger vi i tid? Ja, men jag, jag går in i lite landning nu, tror jag faktiskt. Det, det blir bra. I Salm 12 så ska jag ta bara, läsa den. Och, eh, det är inte sant, den här salmen, den har talat om, om lögnen och det talar också om att Gud kommer att se med sin sanning. Och på den åttonde. Eh, vad innebär det på den åttonde? Eh, det funderar faktiskt bibelforskare på. Men om man tänker, vad är det för dag idag? Det är den det är söndag. Om man räknar en vecka framåt, så är det sju dagar. Men den åttonde, då börjar på en ny vecka, något nytt. Och om man går bort till pianot här, så har vi. Nu ska ni få med att räkna en en gång. Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Vad händer när jag kommer till åttonde? Då börjar jag om på, på att se på igen. Alltså, på den åttonde kan jag göra med att en ny start. Gud vill göra något nytt. Så det finns i två salmer på den åttonde. Och det här salmen är att Gud vill starta något nytt. Det här ger hopp. Och den här skriven är som en kiasp. Och ni som var inte med igår, ni får titta i psalm 23 det det fantastiskt liksom, var en kiasp med. Men mi i mitten finns liksom det stora. Och jag läser den här salmen, kommer som avslutning. Hjälp härre! Och hebreiska är det liksom som att det som tar stopp, det är bara rop, hjälp härre! Och så är det som att liksom, sanningen får ta nytt tag igen. För Förtroheten är borta. Det finns inte inga fromma längre. Det lojala finns inte kvar bland människorna. De ogedaktiga går omkring på alla sidor. När det usla upphöjs av människorna. Alltså på något vis läser vi nyheterna. Tittar vi. Kan vi känna igen den här salmen? Vart är vi på väg? Vart är vårt land på väg? Det här är en salm som ber David kände likadant. Alla ljuger för varandra med insmickrande läppar, talläppar. Och med ett dubbelt hjärta talar det. Inkonsekvent, ombytligt, opolitligt. Låt Herren tysta ut från alla smickrande läppar. Den tunga som talar stora, vidlyftiga, skrytande ord. De säger, vår tunga ger oss makt. Våra läppar tillhör oss. Vem är Herre över oss? På grund av förtrycket mot de svaga, på grund av ropen från de hjälplösa Därför, med ett svar på detta, reser sig nu Herren upp och säger Jag ska ge dem den räddning, frälsning, Jeshua. De läktar efter. Så centralt i den här salmen är bönens var Gud vill ge frälsning. Och när vi läser i hebreiska så är det det Joshua, det namnet som verbet av att rädda, frälsa, som är Jesu namn. Och Johannes 8:31 står det: Då sa de: Ta Jesus till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, då ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Ska vi ta. En bit låtsong take me back. Välkommen upp så tänker. Jag. jag vill bara få be en bön. Jesus jag vill tacka att du är sanningen här Jesus. Du är vägen och du är livet här Jesus. Tack att du står fast här Jesus. Du är sanningen. Du är den som står på två fötter. Du är sanningen. Liksom varje del i dig står fast här Jesus. Och här är tackar vi får stämma in i den här bönen. Att du ska resa dig, att du ska komma, att du ska frälsa, att du ska rädda, Herre. Och vi kommer tillbaka till dig, Herre. Vi kommer till dig som är sanningen, Herre Jesus. Vi kommer med våra små fiskar, våra små liksom, brödkakor, det lilla vi har. Det är ingenting egentligen i världens ögon. Men i dina ögon, när vi lägger det i dina händer, när du välsignar det. Då kan det förmeras och det kan faktiskt få bli någonting som får ge mat och mätta många tusentals människor. Vi ber att den här församlingen ska få mätta den här staden. Få vara med och ge ut ditt levande bröd. I tid av hunger. I tid av brist. Tack att du ska få komma med din sanning. I tider av så mycket lögn, så mycket falskhet, så mycket kommer din sanning herre. Vi ber om det i ditt namn, Jesus. Amen.
1: Tack för din spännande och intressanta och jätteviktiga predikan och det du har delat. Och jag har tänkt på det ganska ofta. Jag har jobbat med barn i massor massor av år. Och just sanningen- som du sa, att, att barn kanske säger nej, jag har inte gjort det, jag har inte gjort det. Att jag har hela tiden försökt att poängtera för barnen. Man är modig när man säger sanningen. Man är faktiskt jättemodig när man säger sanningen. Och sen får man möta den här sanningen tillsammans med barnen. Eller tillsammans med vuxna. Men just att det, det är sanningen som måste segra. Och jag vet inte, har vi någon svensk text till sången? Nej, nu ska vi få lyssna på Take Me Back. Och det handlar om att ta mig tillbaka, Gud. Ta mig tillbaka till den här tiden när jag först lärde känna dig. Till den här första kärleken. Jag behöver förnya min tro. Jag behöver få tillbaka den här glädjen. Och du torka mina tårar. Och jag har försökt så hårt att klara mig själv. Men att jag gör inte det. Vi klarar inte oss själva. Utan Gud ta oss tillbaka.